0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор» в студии Руслан Дустров. У меня в гостях мой замечательный коллега, ведущий радиостанции «Маяк», «Звезда» Сергей Стилавин. Сергей, рад приветствовать.
0: Я, конечно, не со всеми регалиями согласен,
1: так, с какими, но, тем
0: не менее, здравствуйте.
1: С какими не согласны? Давайте сразу на берегу разбираться.
0: Мне не нравится слово «звезда». А а как? А это как? слово, во-первых, заимствованное. У вот. кого? А, у них, а во-вторых, я такой же, как все. Я помню, ко мне как-то в гости пришел Тиньков Вот говорит: Серега, я осенью к тебе приду в эфир и подарил мне книгу. Угу. Это было, наверное, лет пять назад, как ты понимаешь, Сберегательная с книга. тех пор он Нет? не пришел, Засосала его трясина <laughs> дел финансовых, видимо, но книга называлась «Я такой же, как все» угу. Это звучало лицемерно, конечно, <laughs> вот, но я понял, что это правильно так себя позиционировать Такой же, как все, просто работа такая Хорошо, на этой
1: неделе Маяку было 53 года и вы, конечно, очень прочно ассоциируете с этой радиостанции Такое ощущение, что вы 54 там работаете уже, несмотря на то, что маяку пятьдесят 53. Хотя, конечно, было время, когда Маяк был совершенно другой радиостанцией. С какого года вы там, на этой радиостанции?
0: На 2007-й осень. Помните этот день? эту осень? Это было шоковое время для меня, вот, потому что я начинал работать на радиостанциях коммерческих. В Петербурге В Питере, да На радиостанции «Модерн» Ее уже тысячу лет как нет И радиостанция «Модерн» Мне запомнилась тем, что Когда я пришел туда С проектом со своим Мне У меня спросили Сергей, а что вы хотите делать? Я сказал, что я хочу делать информационную программу Серьезно, угу. серьезную, аналитическую Ну, я был серьезным журналистом Правда, абсолютно серьезным и делал материалы Достаточно глубокие и тонкие Не лирического свойства а По криминалу, по, по рынку Недвижимости и так далее вот. И был знаком, кстати, в Питере Со всеми нынешними э, Руководителями финансового блока Потому что они в питерской мэрии регулярно устраивали Конференции, Кудрин, угу. Греф угу. вот. Я к ним регулярно ходил Для того, чтобы общаться на тему Собственности И Нет, свое у меня тогда было не густо, да и сейчас тоже, но неважно, и я э, сказал, что мне нужна программа получасовая, uh-huh. ну, где-то я так себе предполагал, что за полчаса можно, в принципе, раз в неделю рассказать людям что-нибудь интересное, и, и мне тут же ответили, а вы знаете, что на ФМ-радиостанции не может быть информационной программы полчаса, я сказал, а сколько ж может, и мне ответили, пять минут. И, конечно, я тогда понял, что FM-радио – это совершенно другая история, чем я привык воспринимать информационное радиовещание. И когда уже в 2007 году произошел наш с Геной Бачинским переход на радиостанцию «Маяк» по предложению руководства, радиостанции «Маяк», да, то как раз мне пришлось мысленно возвращаться к совершенно другому и, может быть, никогда не познанному мной формату когда наоборот информационное вещание составляет большую часть времени, да? не песни, не какие-то прибаутки, не рекламные карманы, а именно разговор и какие-то, какая-то информация. Потому что разговор сам по себе, просто тут треп, я не приемлю. Мне нужен повод для разговора. Что-то надо обсуждать, какие-то темы, да И для меня это, конечно, было непростой задачей Потому что одно дело чистого времени на обычной музыкальной радиостанции в утреннем эфире Говорить, ну, наверное, где-то минут 15 от силы 20 в час Между песнями Да, это максимум И, И другое дело, наоборот, 40, а то и 45 минут, наоборот, в час брать на себя и чтобы это... Ладно, ты, ты можешь провести, грубо говоря, один эфир, там два, но тянуть эту лямку изо дня в день, это достаточно тяжелая задача. И, конечно, я так напрягся очень серьезно в то время. Да и мне, честно говоря... Лучше уж
1: пять и... минут тогда, как, как, как на модерне, чем...
0: и, и, и Ну, те, тех рамок мне стало уже маловато, конечно, mm-hmm. потому что я из новостника, из информационщика, да, который сначала готовил тематические программы, а потом ко мне подошло руководство и говорят, ну, давай-ка ты будешь делать пять раз в неделю. Uh-huh. программы на разные темы, не только о недвижимости. А недвижимость это была какая-то коммерческая история, да, или заказная uh, или что это, или исследование? Нет, работы. история была такая, что в эфире той радиостанции "Модерн", которую я с удовольствием слушал, работая в Питере в газете и потом на телестудии, которая была при этой газете организована, я с удовольствием в свободное время эту радиостанцию слушал. Uh-huh. И мне она нравилась, она была действительно. Новая, ярко открытая, без форматов, даже без плейлиста. То есть там не было у ведущих списка песен, которые нужно крутить. Да диджей дополняли песнями то настроение, которое они создавали На своим свой вкус. голосом. Да, сегодня диджей музыкальной радиостанции это обслуга в 95% случаев. Да, это человек, который просто заполняет отведенное ему компьютером время между песнями. Это очень профессиональная работа, потому что, ну, теперь, тебе выделил или 18 секунд. Ты за эти 18 секунд, дай бог, раз в 4-3 в песни это происходит обычно на музыкальных станциях, иногда реже, в эти 18 секунд должен уложить какой-то посыл, создать настроение... Не повторится то, что ты делал час назад, месяц назад, полгода назад, и при этом ты не должен запомниться людям мыслью, которую ты э, сообщаешь, потому что ты всего лишь прокладка между песнями. И это очень профессиональная работа Я очень ценю работу профессиональных Именно диджеев, музыкальных радиостанций У них очень сложная задача Ничего не говоря, не повторяться Не портить людям настроение Какими-то глубокими сентенциями да, И оставаться максимально нейтральным Таким человеком, но при этом узнаваемым И позитивным Иногда позитивным, да, или хотя бы нейтральным да. Человек не имеет права на коммерческой ФМ-станции музыкальной Портить другим настроение с какими-то Измышлениями своими
1: Добрый вечер, друзья! Прекрасная погода,
0: замечательный вечер, и послушаем следующую композицию. Вот, но при этом нужно да, но при этом нужно оставаться индивидуальным, и это непростая работа, правда? Вот, этого я делать никогда не умел.
1: — Так все таки программа о недвижимости — это что?
0: — Да, программа о недвижимости. Дело в том, что... Как дело было? Извините за тавтологию. У нас в газете, куда меня взяли, опять же, достаточно по стечению обстоятельств... Недвижимость Петербурга, она называлась, и, по-моему, сейчас немножко название изменилось, но это еженедельник, цветной, для начала 90-х годов, газетчики меня, наверное, поймут, со стажем, да, люди, которые там 40+, они поймут, что это была цветная газета форматом А3, печатающаяся в Финляндии. В девяносто третьем году, это сумасшедшая история, это была очень дорогая по своей себестоимости газета. И вот меня туда взяли, я занимался всем подряд, куда меня посылали, то и, и делал. А что там надо было делать? То есть интервью, а, расследование, а общение, расследование, общение с профессиональными ры... профессионалами рынка. Ну, друг мой, я вижу, вы человек молодой, вы не понимаете, что в начале 90-х, когда началась приватизация квартир, uh-huh. в принципе, появилось то самое поколение бомжей, ну, которые сегодня есть, потому что люди... То есть
1: это был журнал не просто с ценами на недвижимость.
0: А... Нет, это был, это был исследовательский понятно. журнал, да, это был журнал по рынку, он объединял фактически риэлторов, которые mm-hmm. с аналитическими материалами выступали, опять же, чиновники, такие как Греф Кудрин, да, давали свои интервью, и это был действительно журнал о рынке, а не просто я продаю там понятно. Вася квартиру. Я просто договорю про бомжей, потому что вот это поколение людей, да, достаточно, которое дало огромный прирост людей без недвижимости как раз относится к этому периоду начала 90-х, когда государство разрешило продавать квартиры, приватизировать и продавать, и огромное количество людей остались без квартир в результате криминальных действий мошенников. Я расследовал эти дела, у меня э, была напарница э, прекрасная, э, которая имела юридическое образование, и она имела большие связи в судах. И мы расследовали дела, которые поступали э, в Ленинградские, в Питерские суды, э, где, ну, я как сейчас помню, вот один из самых ярких материалов, где в результате криминальных действий сожгли женщину. И я это расследовал, я этим занимался, и встречался со свидетелями, с потерпевшими, и писал об этом достаточно большие материалы. И там вас попросили взять псевдо... псевдоним, насколько я знаю. Мне посоветовали в, в самом начале, в Мне прис... посоветовали в самом начале, да, вот этой истории, когда я только устроился, и сказал, Серега, ну тут неспокойно, поэтому давай ты это лучше, лучше так. действительно, <laughs> ну вот сколько лет прошло, это был 93-й год, сейчас у нас 2017-й, получается, 24 года тому назад да, это произошло. Да, я уже с этой фамилией сжился. А паспорт паспорта
1: меня... все-таки Михайлов
0: по-прежнему. Что меня единственное останавливает, это обилие всяких бумажек, которые mm-hmm. нужно, собственно говоря, менять, и это все неудобно. Ну,
1: я не знаю, стоит ли рассказывать историю, наверное, все знают, что нет, лавин,
0: с... это лавин. Да, понятно да. все это, да. Вот. Это мелочи. Вот, так я к чему клоню, что при газете потом, при нашей, почему я на радио подался, при газете при нашей была основана телестудия. Угу. Как я понял позже, она работала на любительском оборудовании. ВХС? Это был супер-ВХС. А, супер. Ну, то есть чуть-чуть Но лучше, да. чем домашние видеомагнитофоны. Эта аппаратура была непрофессиональной, она быстро сыпалась из-за того, что постоянно работала. Но дело в том, что из-за, опять же, того, что студию основали с целью делать передачу для местного дециметрового канала, которая бы рекламировала издание. Uh-huh. Вот. Ну, получасовая программа Про недвижимость раз в неделю Меня туда пригласили корреспондентом И у нас на, в этой телестудии Не было ни наушников ни ä, приборов, которые обрабатывали бы звук голоса, когда ты записываешь комментарий к какому-то сюжету. И у меня были только аналоговые стрелочные уровни громкости. Ну, сегодня ä, человеку невозможно объяснить, кто там младше 35 лет, наверное, что это такое, только знатоки аппаратуры high сегодня понимают, что такой уровень громкости, что его можно выставить, да? Сегодня везде ОРУЗы, то есть автоматическая регулировка и компьютер, который все подтягивает под uh-huh. одну линию, да? и а мне приходилось читать текст, смотреть на экран, чтобы попадать... стрелочка стрелочки туда. не зашкаливали. И стрелочки, на чтобы одновременно, чтобы да, чтобы было заходило. там не ниже минуса, там, например, минуса двух и до нуля, вот где-то, чтобы не заскакивала на красное. И вы представляете себе работу, да? Ты читаешь текст по бумажке, одновременно смотришь на стрелки, чтобы уровень голоса был нормальный. И так я работал, наверное, месяцев 7-8. И таким образом у меня поставился голос то есть, вот уровень моего голоса угу. стал абсолютно ровным. Я выдрессировался по на этой аппаратуре, конечно. Да. И потом, когда я уже пошел на радио э, проситься делать программу э, про недвижимость, потому что мне эта тема была очень знакома, а в эфире у них я услышал э, дилетантский сделанный выпуск коммерческий именно про недвижимость. То есть, э, ну, местный рекламный отдел он продал какому-то агентству по недвижимости э, время. И люди сделали заказные материалы, ничего там в них плохого не было, но просто их делал обычный журналист, который был не, немножко неглубоко в этой в самой истории. И я пришел по-наглому сказал, что я хочу делать программу лучше, чем у вас звучит. Почему-то мне сказали, не пошел вон, а, ну давай попробуем. Все удивились сразу тому, что у меня действительно, несмотря на обилие на радио, тогда уже всех этих примочек, которые могли бы мне помочь поставить голос, да, что у меня стоит уже как надо, да? Да, как у профессионала. И мне сказали, Серега ты чего хочешь, там денег или славы? И, и, и я вот, честно говоря, э, ну, может быть, я сейчас произвожу впечатление на э, публику, который меня очень поверхностно знает, человека наглого, но на самом деле для меня было очень большой наглостью ответить, я хочу и того, и другого. Да. И они мне сказали, ну, хорошо, тогда будешь работать бесплатно, и сам себе ищи рекламу, и спонсоров сам себе ищи. И в итоге, поскольку я совершенно не рекламный человек, ну, то есть мне трудно прийти и сказать «купите меня». вот Согласиться на то, когда приходят другие и говорят «мы тебя покупаем» тоже не очень просто, но это еще сложнее, такая сложная работа, что, поэтому я уважаю продажников профессиональных, да, которые способны заниматься этим непростым ремеслом, и первые полгода я работал фактически бесплатно, то есть я продолжал кормить себя за счет статей в, вот, в еженедельнике, я работать продолжал в газете, а при этом совершенно бескорыстно работал на радио. Ну, фактически учился, как это делать, и, и привыкал, э, привыкал бороться с, со стрессом, который есть, естественно, у любого человека, который приходит в прямой эфир, и э, вот он один на один с микрофоном, и это было очень непросто, конечно. Вот. А потом, я уже говорю, э, мне предложили, говорят, ну ладно, черт с ним, со спонсорами с этими, с этими, давай мы тебе будем платить зарплату, но ты будешь делать и другие кит программы. Потом ко мне подошли и говорят, давай, вот тут у нас новостники уходят в... Отпуск, ты смотрю, смотрю, вроде как нормально работаешь Попробуй делать новости Я стал делать ежечасные новости Летом, как это сейчас помню в Году 96, наверное И так все и закрутилось То есть я освоил разные профессии на радио Перед тем, как вот произошло то, что называется Бачинский Стилавин Об этом мы поговорим чуть позже Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Сергей
1: Стилавин, ведущий Такой же, как все, как он сказал, радиостанции «Маяк» Мы сейчас прервемся, послушаем новости И вернемся в студию
0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
1: Возвращаемся в студию. Сергей Стилавин сегодня у нас в гостях, ведущий радиостанции «Маяк». Сергей как раз рассказывал о том, как начиналась его радиокарьера, как он работал в журнале недвижимости, потом вел программу о недвижимости. Это была серьезная расследовательская журналистика. Но получилось так, что из такой серьезной журналистики вы стали ведущим развлекательного формата. Я бы не говорил
0: говорил, «но». Вот, потому что опять же повторюсь да, я прошел путь именно пишущего сначала человека затем временно делающего сюжета на телеке в информационной программе потом ведущего с авторских коротких информационных программ, затем я занимался новостями, так что эту кухню я прекрасно себе представляю. И потом как-то так получилось совершенно случайно, что я, во-первых, совпал по сменам рабочим с Дмитрием Нагиевым, которого сегодня знают как лысого шоумена, Вот, и такого Яркого, и брутального И наглого, а я застал Его волосатым, романтическим э, Там 20 с лишним лет Назад, и душевным И он пригласил меня э, Ну, в такие, слегка я так Буду буду говорить, соавторы его Творчества, я писал для него Ну, несколько штук написал Стихотворений, которые мы в прямом эфире Разыгрывали, ну, не то, чтобы По я был таким звуковым сопровождающим э, Тех произведений, которые он зачитывал пафосно на пафосной музыке. Это были коми- сатирические стихи, вот, белые стихи. И там я попробовал себя именно в роли ну, не шоумена, а именно в, в роли э, соведущего или да, подмастерья развлекательного жанра, да? Но Нагиев, человек, который не терпит э, конкуренцию, э, я не про себя сейчас просто, это даже скорее больше про роста э, Сергея, но не терпит конкуренцию, и он индивидуалист. В хорошем, в плохом смысле слова, неважно, это его право э, быть таким. И поэтому, конечно, никакой такой команды там сложиться не могло, в его случае. Но потом так получилось, что перетасовали расписание ведущих, да, кто за кем выступает, и за Нагиевым вслед работал Геновачинский. Uh-huh. Вот и Или перед ним, ну, неважно, в любом случае я со своими новостями попадал на его смену, и мы сначала чисто по-человечески как-то сошлись, это происходило плавно, постепенно, это не то, что сегодня, да, или всегда, скажем так, пары обычно на телевидении, на радио, они комплектуются начальством. Начальство продюсирует, оно думает, что ну давайте-ка вот этого с этим поставим, и люди должны э, работать в паре, ну, э, скажем так, э, они должны притираться друг к другу э, по непосредственности. Не по своей воле, условно говоря, да А мы э, сошлись сначала По-человечески, ну как-то нам Было просто тепло друг с другом работать Я делал свои новости, он делал свой эфир И мы были рады видеть друг друга Чисто по-человечески А потом мы начали действительно экспериментировать В эфире совершенно случайно Я предложил, поскольку я не знал английского языка в достаточной степени но мне было интересно о чем поют иностранные артисты и я предложил делать переводы этих песен и, и так мы потихоньку начали этим баловаться баловаться вот, и переводили текста это происходило достаточно коряво но зацепка уже как то в голове была что может быть вот этим начать заниматься всерьез и тут как раз нас развели по разным сменам опять гену куда то на вечер сдвинули я продолжил работать по утрам и наступило вот именно в сердце какой-то вакуум, что, мы, ну что-то вот ушло из жизни Что-то вот не хватать стало, да, вот этого общения И мы пошли тогда к руководству и сказали, слушайте, а можете нас обратно вместе поставить? Мы просто начали тут уже что-то экспериментировать, потому что радиостанция «Модерн» очень была свободная Там можно было этим заниматься, не сначала ставя в известность начальство, как везде это делается всегда, да? Вот мы хотим это, начальство скажет — Ну, не знаем, и в большинстве случаев, наверное, не одобрят, потому что сами ведущие еще не знают, что у них получится, и тем более им нечего сказать начальству и сказать, вот мы сделали, нет, нет продукта, а эксперименты, они должны происходить, потому что иначе новый продукт не родится, невозможно где-то там сделать хороший продукт, который в онлайне, в прямом эфире потом выстрелит, его надо выстрадать, и они нам сказали, руководство, оно тоже было такое прогрессивное, говорят, ну, ладно, Тогда пишите план вашего... Вашего нового шоу Тоже вот опять же спасибо им большое Что не послали вон из кабинета И мы стали сочинять план Стали придумывать схему То есть костяк этой программы И тогда уже пришли к руководству И руководство, прочтя внимательно план А у нас в одном месте Там оставалось 10 минут незанятых То есть надо же все расписывать Вот там в 10.25 такая-то рубрика выходит В 10.40 такая-то А вот в 10.50 мы не придумали Чем нам занять эфир И Гена написал ну, в надежде, что начальник, когда будет читать, он уже до этого не дойдет. Он писал «Маленький прикольчик». И начальник почему-то именно за эту фразу зацепился, леник Кукушкина, и говорит, что за маленький прикольчик?» А мы «Мы не знаем, ну какой-нибудь будет там прикольчик?» Он говорит, «Нет». Надо сейчас все идите и еще думайте. Но в конце концов нам разрешили делать эфир э, до три дня в неделю. Это было очень необычно для утреннего эфира. У нас на радиостанции Модерн было два разных утренних шоу. А, наше мы работали, кажется, во вторник и в четверг и еще в субботу утром. А другое основное работало понедельник, среду, пятницу. вот. Но ну, а потом разразился э, экономический кризис 98 года и начальство поняло. Что более перспективна наша программа И тогда ту передачу закрыли Оттуда, кстати говоря, вышел Мужчина Сева Который является сейчас шоуменом Группировки «Ленинград» Вот, так а что у нас были гастроли еще. Гастроли наступили позже, да, потому что мы действительно в эфире обкатали эту историю с Переводами. субтитры. Это мы назвали да. субтитры да, субтитры вот. а начали пытаться припевы еще и пропевать, угу. то есть не просто переводить, вот, зажимая носы, да, но припев еще и пытаться укладывать в размер песни, да, чтобы это пелось. И да, потом к нам приехал Иван Витальевич Белоусов, это был представитель филиала радиостанции «Модерн» в Омске, это сейчас у нас Омск, это герой утренних новостей, у меня в эфире каждый день рубрика «Новости региона 55», потому что в Омске постоянно происходит что-то страшное. Постоянно, не знаю почему и, и у всех на слуху Омск И он приехал из Омска Он был владельцем, директором Омского ретранслятора радио Модерн Потому что радиостанция Модерн была федеральной станцией Она только в Москве не, не звучала а в, Во многих регионах ее было слышно И мы там были очень популярны И он сказал, слушайте, ребята, а что, поедете на гастроли? к нам в Омск. Мы понятия не имели, что надо делать на гастролях, как это вообще. Мы не были, я не артист, и Гена тоже, но мы, конечно, услышав, что нам заплатят гонорар, который, наверное, сколько? составлял бы, ну так скажем, ну, наверное, недельный заработок, получали бы 400 долларов. Примерно, я не помню, ну, сейчас. Ну, 300 из того, что я 300. что-то вроде интервью, 300. Ну А 300? сколько составляли гонорары? 300 долларов. Ну и гонорар наверное 100. Был угу. бы, ну, где-то так, так. Э, за одно выступление. Вот, ну и, соответственно, мы согласились, э, а потом мы поехали в Омск. Как раз на день рождения Гена Это произошло вот, То есть все это вместе Сошлось в одно И я помню, что мы прилетев в Омск Наконец приехали в гримерку Центра, где должен был Состоять наш концерт А люди очень хотели видеть нас Мы были очень популярны на радио вот. И тут мы сели И значит, где-то за 30-40 минут до выступления Гена сказал Ну что делать-то будем Мы не знали, что делать То есть У нас не было ни продюсера не сценаристов, потому что вот сегодня, да, когда ко мне иногда в гости, например, приходят э, интернет-герои. Да, герои Ютуба, э, например да, Ребят, которые какие-то скетчи делают там, Или для Инстаграма минутные видео э, И являются по-настоящему звездами И там у них по миллиону подписчиков Или даже больше, по три миллиона э, у, у них у всех есть продюсеры Они все принадлежат на корню Продюсерским центрам Откуда говорят, что, где, когда делать Дают операторов, финансирование да Ну, потом, чтобы, естественно, выкачивать из них Тоже деньги, но тем не менее А мы вот в уникальной были ситуации Были предоставлены абсолютно сами себе мы не знали что делать как делать и в принципе первые наверное наши несколько выступлений это были, была сплошная импровизация по большому счету наверное нужно было начать это все с какого то творческого разговорного вечера возможно это было бы, была бы прелюдия Камеди, когда стендап Но дело в том, что у нас, конечно То, что делают стендаперы, это Отличается от американской истории, то есть Я так понимаю, что в Америке есть Некое в голове у человека канва, Некие несколько Удачных скетчей, но все остальное идет как Импровизация внутри, даже большая часть импровизации. у нас все-таки очень много Сценаристов и очень много Сценарных этих вот наработок, то есть У нас стендапер это скорее актер Чем такой вот живой Выступающий, а мы этим тогда не занялись, кстати говоря, в середине, там, в, ран... в ранних 2000-х годах люди, которые создавали камеди, первым к нам пришли с предложением начать вот выступления какие-то эти, но, а ввиду... но ввиду большого гастрольного mm-hmm. графика и ввиду того, что они постоянно снимали в ночь... А мы постоянно работали с 6-7 Утром. утра, но это было просто нереально совместить, и мы от этого отказались. Вот. Не жалею нисколько об этом, потому что все таки у нас другая немножко специфика. Но вот именно в процессе каких-то живых выступлений начала рождаться концепция каких-то наших выступлений. Мы стали думать о том, что вот эти песни, эти субтитры надо уже окончательно переводить на русские, уже делать из западных хитов наши хиты, что-то вкладывать идти на какие-то студии, делать аранжировки, минуса где-то доставать, ну, то есть музыку без слов, и записывать, и в итоге, в конце концов, мы выпустили три альбома и еще несколько ремейков. Вот, так что я гастролирующий был певец. Смешно.
1: Гастролирующий певец, радиоведущий Сергей Стелавин. Мы проживемся на новости и вернемся. Личный фактор.
0: Личный фактор
1: Возвращаемся в студию у нас в гостях Сергей Стилавин, ведущий «Маяка», э, гастролирующий певец. В прошлом. Потом, после вашей гастроли «Модерна» было «Русское радио», «Радио Максимум», ну и потом уже «Радио Маяк». И все эти годы ваш дуэт очень прочно держался, и вы дополняли друг друга. Но потом случилась вот эта трагедия, которая произошла уже, когда вы работали здесь на «Маяке». Ему не были знакомы с Геннадимом Бочинским, хотя работали здесь в одном здании, в одном помещении. Но я все равно помню этот день, когда это произошло, это уже достаточно времени прошло. Как вы это пережили, как с творческими силами вновь собрались и вернулись к работе?
0: С творческими силами? Да нет, тут, когда такое происходит, творческие силы отходят, честно говоря, на самый последний план, тут человеческие нужны. А я, вот вы сказали о том, что вот держались вместе. Это вот очень важная вещь, потому что я смотрю, как у нас на эстраде и, и, и среди ведущих, ну, в меньшей степени ведущих, потому что я уже говорил о том, что многие пары именно ведущих на телевидении, на радио, они составлены искусственно, mm-hmm. по воле начальников, которым так вот, ну, на телеке это с точки зрения визуальной, Картинки нравятся Ну, на радио, может быть, чуть-чуть по-другому, но неважно. Мы э, Действительно были вместе до конца Как дуэт Если о публичной да, сфере говорить Потому что мы пережили в свое время Кризис отношений Это произошло в Питере еще на Модерне Где-то, наверное, в конце 2000 2000 года вот случилось то, что, наверное, со многими коллективами, дуэтами, песенными ансамблями происходит, да, когда есть некое уже благополучие финансовое. Есть чисто человеческая усталость друг от друга, потому что вы постоянно вместе, особенно мы, потому что мы пять дней в неделю мы делали утренний эфир, и на выходных мы уезжали, как правило, куда-нибудь на гастроли. Это продолжалось месяцами, и, естественно, ты, когда человека видишь каждый день, ты начинаешь от него немножко уставать, и деньги да, уже перестают быть... Компенсатором, да, вот этой усталости Это уже перестает быть стимулом для работы Ты как бы впрягаешься вот в эту круговерть В эти обязательства уже куда-то ехать И утомление от самой этой всей жизни Переносится на человека, который рядом с тобой И у нас был период, реально, когда мы месяца три, наверное Страшно об этом говорить, мне самому себе признаваться Но мы общались через секретаря Мы настолько устали друг от друга, что мы шутили шутили в эфире, мы э э э были в прекрасных отношениях на публике, но мы терпеть друг друга не могли, вот как только выключался микрофон, это было страшно. И вдруг на помощь пришел кризис, не не 1998 года, а кризис нашей радиостанции, наши владельцы решили станцию продать. Вот. И вдруг мы оба сразу поняли, что вот это все э, зыбкое благополучие, оно может мгновение исчезнуть, потому что у тебя просто выключат микрофон, и ты окажешься в пустоте. Мы тут же, э, без всяких договоров и не, без всяких обниманий, без всякой выпивки, мы просто сразу э, обратно вернулись в отношения э, очень теплого э, друг к другу. И этот кризис мы пережили. Наверное, у тех людей, которые вот разбегаются особенно там на взлете иногда это происходит да и просто когда команды набирают популярность вот к сожалению наверное в период подъема не происходит нужного кризиса который помогает людям почувствовать что в жизни важно а что нет что касается вашего вопроса вы знаете мне я не буду говорить что мне об этом там, трудно рассуждать наверное я Скажу, что когда это произошло, и меня поймут те, кто в чем-то подобном оказывались, и не поймут, и слава богу, я считаю, те, кто никогда такого подобного ничего не переживал, я имею в виду потерю действительно близкого человека, потому что Гена для меня был не, не соведущим. Это надо, я вот вам скажу честно, это был ну, человек, который выполнял функцию моего отца. Это был человек, который меня воспитывал своим примером, потому что у меня родители рано развелись. Я жил, рос без отца, в окружении мамы с бабушкой, которые, соответственно, не могли мне дать мужское воспитание. Он был моим воспитателем, он был моим другом, он был человеком, который авторитетно мог объяснить, как поступать в жизни, как нет. И примером, главное, для меня. Это был для меня не соведущий. Это был был близкий очень человек, родной. И когда его не стало, обрушился мир. И люди, вот я еще раз повторюсь, которые через это прошли, они понимают, что на самом деле ты просто оказываешься в темноте. Вот такой мрак, да, такой очень бесшумный, и ты начинаешь туда как бы проваливаться все глубже, глубже, и глубже. Ты не можешь плакать. Хотя ты понимаешь, что тебе хочется, но у тебя какое-то вот оцепенение всего происходит страшное. И и, и я очень благодарен ребятам, которые со мной тогда были, и сейчас некоторые из них со мной, которые меня вытащили на работу именно. Да, и потихоньку, потихоньку, я вот честно могу сказать, я не помню 2008 за исключением некоторых событий, 9-й, и, наверное, не могу вспомнить часть 10 года, до лета, я два с половиной года находился вот в черной такой дыре, в яме, да, в которой я вроде работал, я что-то делал, я пытался что-то делать, и при этом надо понимать, что я никогда не был сольным ведущим развлекательных программ, да, я был всегда парным человеком, я человек команды, вот, и, и это было для меня вдвойне шоком, наверное, необходимость Так работать меня бы шокировало, если бы я просто не был вот в шоке от того, что произошло с Геной. И я не скажу, что я до сих пор как бы оттаял и э, что-то вернулось, потому что что это был уникальный человек. э, Это был человек, который был очень глубоких знаний, очень целостный, очень э, очень такой, знаешь, человек со стержнем. Вот таких людей очень мало э, очень много людей, которые готовы по малейшему поводу, если затронуть их, например, материальное благополучие, быть, э, идти на компромисс. Ну, чуть-чуть небольшое ущемление человек уже говорит. Да ладно, все, я, я согласен, я не буду больше сопротивляться. Гена был очень ценный, цельный человек. И добрый. Он был очень добрым человеком. Э, на него всегда смотрели как на душу компании. Не на того, кто выпендривается и берет на себя внимание. Да, а просто он такой вот был светлый человек, правда, реально. И для меня это была большая потеря, правда. Но это, это просто ни о чем не сказать, сказать. Большая потеря.
1: Если вернуться в ваше детство, мы, к сожалению, в него не заглянули, у нас совсем.
0: Совсем Может, и к времени. лучшему. Страшно Не туда
1: заглянуть. Что страшно, а то оно и интересно. Как вообще получилось так, что вас принесло в журналистику, поскольку вы же учились в математическом классе?
0: Да, да, да. Слава в... богу,
1: недолго. Вы писали в журнал «Юный техник» статьи. А. О чем, кстати, статьи?
0: Это были изобретения, которые я делал перед смертью, как оказалось потом уже. Дедушка подписал меня, сделал мне подписку на «Юный техник», да, журнал. Я, кстати, очень жалею, что сегодня в России нет подобных журналов, которые бы общались с с подростковой, с детской аудиторией Простым языком объясняли Какие-то интересные вещи И причем общалась То есть в Советском Союзе была история Когда любое письмо в печатное издание Должно быть рецензировано То есть я обязательно на фирменном бланке С печатью, с шапкой С официальной да, на этом бланке На машинке отпечатанном получал Дорогой Сергей, ваше изобретение Мне подошло А что, например, что за изобретение? Ну, например, я придумал систему когда, ну, дизайнерский чисто ход у меня был Когда бы в автомобилях, если говорить о так. популярных каких-то вещах В автомобилях, чтобы лампочка поворотника Не была со специальным оранжевым плафоном
1: так. А
0: чтобы она была сама оранжевая, а плафон белый как сейчас у всех автомобилей есть, это в сделано. Пришли к этому в итоге, Это вот. Если... Это был 1985 год Тогда таких машин не было Мне писали, что никакой смысла в этом нет Но у нас в Советском Союзе к дизайну относились достаточно да, да, поверхностно да, да, В принципе, не знаю, стал ли бы я миллионером Если бы я это письмо отправил в Японию или в Америку В Тойоту, например, или в Форд Но, в принципе, сегодня все автомобили так и устроены Лампочка оранжевая, плафон белый Потому что, что есть... красиво, когда вся фара белая спереди Это были дизайнерские это какие-то. Ну находки. и дизайнерские, какие-то технические Ну, на уровне школьника, естественно, конечно И ни одно вот. так и не прошло Нет ни одном, Ну, я получал вот эти вот Но мне нравилось писать письма И получать ответы Получать письма, но это как поощрение, Да, да? да И потом я уже попробовал написать статью вот, уже в более в таком возрасте на 9 класс, 8, когда ввязался в криминальную группировку, которая занималась скупкой золота. То, что... — Внедрились. Э, — Ну, пригласили. — Как, как друг, участника? — Как друга участника, да. Им нужны были такие солдаты. то что в Советском Союзе бандиты, я так понимаю, понимали, что скоро всему наступит край, и надо вкладывать деньги в золото. Поэтому скупались обручальные кольца криминальными группировками, которые вот таких, как я, молодых до ранних, с паспортами каких-то невест, есть по магазинам обручальных колец и по поддельным приглашениям из загсов, как будто я женюсь, мне продавали эти кольца. Да? Вот, об этом я написал статью, мне помог ее уже папа опубликовать. И, конечно, статья категорически отличалась от того материала, вышедшего, чем я сдал. Потому что все-таки сочинение в школе и статья в газете ⁇ это разные вещи абсолютно. Вот. Но это меня зацепило. Меня зацепило, я понял, что это, это какой-то вот кайф, когда выходит твой материал в, в печать. Это здорово. И потом я уже на основе этого пошел устраиваться в периодические уже издания, Понятно. говоря, вот я журналист, Сергей. Вот представим себе,
1: завтра выключили радио, умер FM-диапазон, запретили интернет в России уже наконец-то О, наконец-то
0: Ну да, это случилось И, и, И куда, и что тогда? Вы знаете, друг мой Конечно, я, вот честно говоря... Привык к тому, что жизнь, она подсказывает сама, да какие-то, да, какие-то вещи. Из увлечений, которые у меня есть, это, ну, вы все знаете, да, наш большой тест-драйв на YouTube, угу. наша автомобильная история. Причем что самое интересное, аудитория абсолютно не пересекается. То есть те люди, которые слушают меня на маяке, они подчас не очень внимательно следят за большим тест-драйвом. А те люди, которые смотрят большой тест-драйв, вообще иногда не знают, что я работаю на радио то есть будете делать обзоры нет мне, мне, мне интересны разные, разные вещи наверное, э, наверное я э... Слушайте, я тоже никогда не думал Так, бы. может быть подготовиться на всякий случай
1: знаете законы <связано> разные принимают
0: в принципе я бы интернет бы конечно бы сам бы закрыл бы к черту выбору есть ли у вас какая то еще мечта кроме как закрыть интернет мир во всем мире а для себя? Мир во всем мире. Для себя, для себя, для себя, я считаю, что для любого человека очень правильно, и самое главное, чтобы рядом были правильные люди. А это кто такие? Это касается и женщин, У-у-у. это касается и друзей, как и понять, товарищей. Как понять, что человек правильный? А правильный человек – это человек, которому ты можешь в 3 часа ночи позвонить и сказать, что тебе фигово. Если ты не можешь позвонить никому в три часа ночи, значит, вокруг правильных людей нет. Спасибо вам большое. Сергей Стилавин.
1: Сегодня был у нас в гостях ведущий радиостанции «Маяк». Спасибо вам огромное и всего доброго.
0: Личный фактор.